0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs, sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode consacré à la marque employeur par le prisme de la communication interne, j'ai le plaisir d'échanger avec Célia la rastoin responsable communication interne, marque employeur et engagement chez KPMG. Bonne écoute. Bonjour Célia. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup Célia d'être avec nous pour cet épisode consacré à la marque employeur. La marque employeur dont on entend beaucoup parler, surtout du côté des ressources humaines, mais qui incombe aujourd'hui de plus en plus aux communicants internes et c'est justement par ce regard de la communication interne que nous allons aborder ce sujet de la marque employeur grâce à votre expertise et à vos missions très concrètes dans ce domaine. Mais avant d'aller plus loin, peut-être quelques mots sur votre organisation et votre contexte professionnel
1: Oui absolument, je suis actuellement responsable communication interne, marque employeur et engagement chez KPMG, pour la France, qui compte 10 000 salariés. La particularité que KPMG a en France, c'est qu'on est réparti dans quatre métiers. Le métier historique qui est l'audit, le deuxième, le conseil aux entreprises. Le troisième, l'expertise comptable qui tend de plus en plus vers du conseil aux entrepreneurs. Et puis, le quatrième métier nouveau depuis début 2019, KPMG Avocat. La particularité, c'est évidemment que ce sont quatre métiers très différents avec des problématiques différentes et à adresser, du coup, nous de façon un peu alambiquée en interne. Mais tous nos objectifs et notre, notre job à la com' interne de KPMG, c'est évidemment d'apporter du de, de contenu corporate, du contenu stratégique à l'ensemble de ses salariés, sans en oublier les communautés. C'est-à-dire qu'un auditeur aura besoin d'infos de, de son métier tout en s'appuyant sur les sujets corporate qu'on peut lui adresser. C'est vraiment important d'avoir ces deux biais, je trouve. Et moi, personnellement, donc, rattachée à la directrice de, de la communication de KPMG, elle attaché au Comex. Et dans mon équipe, nous sommes quatre pour adresser euh, les sujets de com' interne et de marque employeur. Et on s'appuie évidemment de référents de communication interne dans les quatre métiers cités un peu plus tôt. Et puis, il y a aussi évidemment la communication pour les fonctions transverses, la fondation, l'informatique et puis tout ce, qui, tout ce qui concerne aussi les régions, puisqu'on a plus de, plus de 220 bureaux en région, sur lesquels aussi on s'appuie également de la communication interne locale.
0: Donc plutôt une grosse structure et une communication interne plutôt bien étayée et structurée par rapport à vos différents métiers. Absolument. Et du coup, alors bon, c'est un peu comme beaucoup de concepts dont on entend parler puisqu'on voit beaucoup ce sujet de la marque employeur revenir. Mais finalement, de quoi on parle quand on parle de marque employeur
1: La marque employeur a vraiment trois piliers. Et surtout, avant détailler peut-être les piliers, poser les choses autour d'une définition, la marque employeur, c'est de la communication du, du recrutement avec comme objectif final évidemment d'attirer les meilleurs futurs talents aussi pour accompagner le développement de l'entreprise et de son projet et pour ça on a vraiment besoin de plusieurs forces vives de l'entreprise c'est les trois piliers évidemment de l'aspect RH quels sont les objectifs de recrutement pour l'année la, pour à venir ça c'est vraiment le job de, des RH qui s'appuie sur une expertise de communication interne puisque pour pouvoir vendre ce qui se passe en interne, il faut savoir ce qui s'y passe. Donc la com' interne a une belle part à jouer dans ce jeu. Et puis la communication externe, puisque forcément on utilise des outils de marketing RH, de com' externe. Donc il faut forcément l'équipe digitale avec nous, l'équipe de com' externe, qui va aussi pouvoir sentir les tendances en s'appuyant de toutes les expertises. Et chez nous, on a beaucoup de chance. On est trois équipes soudées avec le même objectif, qui est comment on recrute les meilleurs talents. Et puis après, quand on tire le fil de cette expérience candidat qui devient une expérience collaborateur, euh, bah, disons qu'il passe plus dans mon escarcelle, j'ai envie de dire, sur voilà sur comment on fait vivre une expérience intéressante à un collaborateur lui-même qui aurait été après euh, séduit par notre image employeur. Euh, on parle d'attirer les meilleurs
0: talents. Euh, est-ce que la marque employeur, c'est aussi garder euh, les meilleurs talents une fois qu'ils sont
1: en poste ou est-ce qu'on est vraiment sur sur l'amont ben, en fait, euh, effectivement, les deux sont liés. J'aime dire que seul l'objectif compte. Voilà, on est tous, euh, même si on a forcément des sujets et des, des objectifs qui nous sont propres euh, par équipe, mais l'objectif, c'est de, de vendre de l'authenticité, de, de vraiment le choix du discours de vérité, de se dire voilà, qu'est-ce que concrètement, en tant que euh, collaborateur, qu'est-ce que mon collaborateur va vivre pour pouvoir lui vendre en amont la meilleure expérience candidat possible pour qu'il soit retenu, évidemment, parce que on voit bien qu'en ce moment, c'est la guerre des talents. Donc, euh, si on si on leur ment dans, dans le processus de recrutement, si on leur vend euh, quelque chose qu'il n'aura pas une fois arrivé sur place, on n'aura travaillé pour rien. D'où l'importance d'avoir vraiment ces deux forces vives qui est le le marketing RH et la, comme interne de relier pour faire en sorte qu'au final, le candidat se sente bien et surtout soit un, un collaborateur épanoui et heureux. C'est d'ailleurs sur ce quatrième axe qu'on travaille chez nous, chez KPMG, puisqu'on voilà, on a plusieurs piliers autour de la marque employeur, dont le, le Cultivons la bonne humeur, puisque c'est vraiment ce qui est ressorti de nos, de nos études récentes. Un axe sur lequel on a vraiment envie d'aller, qui est aussi différenciant par rapport aux autres cabinets de conseil et du coup,
0: alors euh, finalement, parce que c'est quand même très souvent un, un sujet, vous l'avez dit, hein, le, la, la partie euh, RH compte aussi pour beaucoup donc les équipes des ressources humaines, c'est quand même un sujet, la marque employeur, qui est beaucoup rattachée aux ressources humaines. Pourquoi finalement, KPMG a fait le choix de rattacher la marque employeur directement à la communication interne
1: Je dirais que parce que ça a été pris comme un enjeu de communication. Et à ce titre, puisque chez nous, la com' interne, et la com' externe est sous la même direction. Ça a été un choix assez naturel en tout cas de mettre le sujet marque employeur sous la direction de la communication. Je sais que pour souvent échanger avec euh, des, des concerts confrères en, en communication interne évidemment dans d'autres structures il peut arriver que la communication interne soit rattachée à, à la DRH. Là à ce moment-là ce sera une autre organisation mais je dirais que peut-être tout dépend la puissance qu'on veut donner à la marque employeur et peut-être aussi les enjeux derrière de rétention et de garde et des talents. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que dans des secteurs d'activité où il n'y a pas de garde de talent. Il y en a certainement avec des, des degrés différents, mais en tout cas dans les secteurs tels que le nôtre où vraiment les salariés sont, sont malheureusement assez volatiles, il faut muscler ça. Et rien de tel pour muscler ce discours et muscler ce marketing que d'être vraiment en lien avec la com' externe, le marketing, et d'en faire un vrai levier, et donc de le rattacher à la communication. Tout en évidemment s'appuyant sur les plans de, de recrutement de la RH, tout à l'heure, quand je parlais des trois piliers, pour moi, aucun des trois ne peut fonctionner seul. Par chance, on a une bonne entente, ce qui est peut-être pas forcément le cas dans toutes les structures, mais en tout cas, chez nous, ça a été le parti pris aussi parce que qu'on voulait vraiment, on a à cœur, à avoir un discours d'authenticité et de, et de véracité et de ne pas une fois que le collaborateur est intégré, il n'y a rien de pire qu'un collaborateur qui finalement se rend compte de ce qui lui a été vendu en externe et que ce qu'il a découvert sur les forums de recrutement, ce qui finalement ne serait pas vrai une fois avoir intégré l'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette organisation et que la marque employeur est à la com' interne.
0: D'accord, donc finalement une histoire de, de cohérence si on peut dire.
1: Exactement, oui,
0: tout à, fait. Ah oui conscience, conscience. tout à fait. Et de façon très concrète et très opérationnelle, alors moi c'est un, mon... un peu ce sur quoi je fais une fixation très souvent, euh, mais comment, en tant que responsable communication interne, euh, vous gérez cette marque employeur
1: Alors la première base, c'est on s'appuie sur les plans de, de recrutement qui sont donnés par les grandes équipes, hein, les grandes BU, telle ou telle direction euh, souhaite se positionner sur tel marché. Je dirais que ça, c'est un peu en deuxième étape, une fois que les piliers de la marque employeur une fois on sait quelle tonalité donner. Là, on en est là puisque nous, notre marque employeur est déjà définie. Mais si euh, ceux, ceux qui nous écoutent ont à définir leur marque employeur, euh, je dirais plutôt qu'en première brique, l'important, c'est de voir les points différenciants par rapport aux concurrents, évidemment, comment ils se différencient, qu'est-ce que... En tant qu'employeur, je peux apporter de différents à de, à de potentiels futurs talents. Et c'est ça qui va ressortir. Qu'est-ce qui va être différent que l'entreprise concurrente B, C ou D Qu'est-ce que moi, j'ai apporté de plus Et c'est là qu'on va construire la marque employeur. Après, évidemment, il faut que ça corresponde à, à une réalité terrain, à une réalité business, puisque on travaille évidemment en vue de faire croître notre entreprise. Donc là, évidemment, c'est les directeurs de BU qui peuvent nous y aider. Après, il y a d'autres qui, essentielles. Qu Qu'est-ce en fonction de la cible, de ce que la cible recherche Si je prends la cible de KPMG, il y en a plusieurs, mais typiquement les jeunes sortis d'école... Bah, sur quels médias ils vont trouver de l'info, sur quel ton, comment ils aiment prendre de l'info sur tel ou tel secteur d'activité. C'est vraiment se mettre, une fois de plus, faire preuve d'empathie et se mettre à la place du potentiel futur salarié. Qu'est-ce qu'il séduit pour pouvoir coller au mieux à ses attentes et forcément lui proposer ça dans nos, nos supports de communication, que ce soit Paris mais et surtout région, parce qu'on a 220 bureaux, donc fatalement on a, on ne recrute pas que pour Paris. Et donc l'idée, c'est forcément de, aussi de, de se balader en région, de s'appuyer sur nos... Nos responsables RH et communication en région qui eux aussi alimentent nos supports. Voilà, ils dressent au mieux le, le profil type du potentiel futur collaborateur.
0: D'accord, donc d'un point de vue assez opérationnel, on va s'orienter sur, sur du contenu. Donc finalement, quel contenu on adresse avec en, en premier lieu aider à définir, donc je suppose que c'est un groupe de travail pour un peu définir quelle, quelle, quelle cible vous visez dans le cadre de cette marque employeur et de vos besoins de recrutement. Et finalement, vous, vous allez aussi beaucoup l'alimenter par le biais de contenu qui émane de
1: l'interne. Ouais, de l'interne et puis aussi de l'externe. Typiquement, le, le comité éditorial, on en a tous hein, dans les entreprises qui alimentent soit les réseaux internes, soit les réseaux externes. Pour nous, c'est une manne d'informations euh, euh, essentielle. Quand on fait un comité édito pour savoir ce qu'on va mettre sur la page LinkedIn, alors, c'est l'équipe réseaux so sociaux chez nous, mais, mais peu importe. Il faut évidemment être en lien avec eux parce que le contenu qu'ils vont pouvoir pousser, nous, ça peut nous intéresser en tant que marque employeur RH et, et comme interne parce que évidemment il va quand même falloir aussi nourrir ce, ce média-là pour donner à voir ce qui se passe en interne et séduire de nouveaux, de nouveaux collaborateurs.
0: Et concrètement aussi je suppose comme comme dans tout projet euh, transverse comme c'est euh, majoritairement le cas en communication interne mmh. euh, vous, vous animez euh, du coup des des comités euh, dédiés à la marque employeur et qui réunit comme vous l'avez expliqué le, le, les ressources humaines la communication externe l'équipe digitale c'est aussi ça en fait euh, porté euh, au quotidien euh, euh, si je puis dire dans vos fonctions de, de responsable communication interne cette marque employeur c'est aussi euh, d'animer euh, des groupes de travail sur le, sur le sujet
1: oui absolument et on a une, une sorte de ouais d'équipe de, de, c'est pas vraiment une équipe au sens propre du terme mais une des, des, des jeunes salariés qui, qui jeunes et par l'âge et puis aussi par la, le nombre d'expériences chez nous qu'on interroge souvent pour les pour leur montrer tous les supports de com qu'on fait pour voir si on voilà si on si on part pas dans la mauvaise direction puisque notre image employeur est autour d'une routine est, est assez décalé assez assez pop assez assez punchy on, on voilà on, on baigne dedans mais pour s'assurer que que notre notre cible n'est pas n'est pas perdue dans ce qu'on dans ce qu'on propose on leur on leur soumet très régulièrement les, les supports de com qu'on fait là on est typiquement en train de, de refondre le site carrière et puis de travailler sur une web série au ton vraiment décalé et pour être certaine que nos messages passent bien, on, on leur soumet nos, nos projets pour qu'ils puissent nous donner leur avis et puis qu'on ne soit pas complètement déconnectés de ce monde. En plus, évidemment, de partager avec nos pères euh, au sein de la direction, hein, que ce soit la direction RH et la, la direction euh, communication, qui, eux, ont effectivement un vernis métier. Mais c'est bien aussi de pouvoir euh, bah, s'adresser à des auditeurs, parce que euh, c'est quand même des auditeurs qu'on veut recruter euh, pour pouvoir voir si on s'il n'y a pas d'incompréhension entre vraiment ce qui se passe en interne, ce qu'un collaborateur vit, pour pouvoir le mieux possible le propulser vers l'externe et le vendre le mieux possible, pour pas qu'il y ait de, de dichotomie, en fait, tout simplement.
0: Et en, en parlant, bon, ça, ça en fait partie, voilà, éveiller à ce qu'il n'y ait pas de décalage, mais euh, quel facteur clé de succès vous avez pu vous identifier sur ce sujet de la marque employeur?
1: Je pense qu'en fait, dans, dans tous nos sujets de communicants, la base, c'est l'écoute, en réalité. Qu'est-ce que, quand on est quand on a la casquette comme interne, qu'est-ce qui va plaire Qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir du monde à cet événement Qu'est-ce qui va faire qu'on aura beaucoup de vues sur une vidéo bah, C'est parce qu'à un moment donné, on aura répondu parfaitement à l'attente et aux besoins de, de notre cible. Voilà, c'est pareil. Qu'est-ce que le futur candidat veut chercher dans l'entreprise Qu'est-ce qu'il vient chercher Qu'est-ce qu'il veut comme expérience et collaborateur et candidat donc, se euh, pas bah, s'appuyer d'études. L'étude universum en est une. Euh, on est une belle preuve. Voilà, chaque année, on, on l'attend avec impatience la pour voir sur quel tel euh, facteur euh, et sur quel critère on doit on doit axer nos coms. Euh, ça, c'est un, un bon un bon baromètre. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'il veut, bah, la plupart du temps, euh, du sens dans son travail. Évidemment, avoir une carrière enrichissante avec de la mobilité, avoir une entreprise engagée. Et tous ces axes-là de travail, c'est d'autant d'axes externes à pousser à mettre en avant, et autant d'axes à vraiment faire vivre en interne. Et c'est en ça que je trouve que, en tout cas, mon poste est très riche. C'est que je suis sur les deux tableaux, je suis sur l'attirer sur l'avant. On les attire avec quoi ben Avec des missions que je vais pouvoir après mettre en musique et mettre en forme une fois que le salarié sera intégré. Donc pour moi, ils sont intimement liés que la marque employeur et la com' interne soient, soient liés avec d'autres acteurs, comme on le disait tout à l'heure. Mais forcément, l'écoute est, est importante pour connaître les freins, les motivations de la cible, donc le futur collaborateur, pour qu'ils puissent, pour qu'on puisse, une fois qu'on l'a intégré en entreprise, va bah, tenter de faire bouger les lignes, de changer les axes, de, de pousser les sujets fondation, par exemple, si telle est la mission de l'entreprise. Donc, pour moi, voilà, c'est vraiment essentiel qu'il y ait évidemment, la RH et la com interne, et puis aussi la com externe, parce qu'ils ont, ils ont les outils, et puis ils ont les bons réflexes en matière de, de communication externe, pour pouvoir adresser les messages sur les bons canaux. On parle surtout de réseaux du réseau social externe en ce moment, évidemment, mais ça passe aussi par les bons événements écoles. Ben, ça aussi, c'est des RH et puis les, les RH en local qui vont pouvoir nous donner cette matière-là. Et puis, les euh, bons partenariats, comment on peut s'associer à la bonne école ou à la bonne start-up qui se monte sur tel ou tel projet parce que ça plaît à cette cible là ça plaît à cette école. Et puis, pouf, si on a une bonne image dans cette école-là, ben, on pourra beaucoup plus facilement recruter, évidemment. Et si,
0: euh, alors je prends la question inverse, du coup, euh, quelles pourraient être les difficultés sur ce sujet
1: de la marque employeur J'avais l'impression d'insister là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment clé c'est de faire en sorte qu'il y ait une bonne entente ça fait vraiment bisounours de dire ça mais d'avoir un, un, un projet un objectif commun je le dis avec d'autant plus d'aplomb que on est vraiment sur deux métiers différents qui se trouvent là comme interne et puis le recrutement RH sauf que bah, allions nos forces parce que on va dans la même direction qui est comment on recrute bien une personne et la bonne personne surtout donc évidemment la, la bonne entente avec les parties prenantes est de bien définir les objectifs en fait je pense que ce qui met à plat toute potentiel discorde c'est d'avoir des objectifs clairs. Et l'autre pendant, je dirais, peut-être que parfois, il peut y avoir un vrai décalage entre ce que l'entreprise donne à voir en termes de corporate et de ce que l'entreprise peut donner à voir en termes de marque employeur. Je pense que ça pose pas de problème si c'est différent parce que, une fois de plus, on s'adresse pas à la même cible, que ce soit un, un jeune sorti d'école, et un, un partenaire financier ou un, un CAC 40 à qui on doit vendre du conseil ou de l'audit, évidemment, qui ne va pas être séduit sur les mêmes les mêmes facteurs. Donc une fois de plus, on en revient toujours au, au, au même au même credo qui est l'écoute. C'est une fois de plus la, la prise de considération de l'objectif de la cible pour évidemment s'assurer qu'on qu'on y met les bons les bons moyens pour pour atteindre nos objectifs.
0: Bon alors je pense que ça va être une façon de résumer un peu ce que vous venez de dire mais si vous aviez un conseil à donner à vos pères sur ce sujet de la marque employeur, puisque c'est parfois nouveau en tout cas pour certains communicants internes quels seraient au singulier ou au pluriel ceux ou ces conseils
1: En fait je pense que c'est quand même vraiment un nouveau métier en fait après tout dépend comment on voit notre job mais je ne veux pas dire que c'est la comme interne parce que ce serait faux mais en tout cas ça n'utilise vraiment pas les mêmes outils et les mêmes ressorts au final donc, euh, c'est voilà, faut appréhender ça quand même tel qu'un nouveau métier. Euh, typiquement, quand là je refais le, on est en train de travailler sur le sur le site carrière, ça n'a rien à voir avec un intranet euh, ou une vidéo pour euh, pour une équipe de, de 200 salariés. Donc, on est quand même sur d'autres outils. C'est important d'avoir quand même bien ça en compte parce que évidemment, ça reste de la com externe en réalité. Euh, c'est Comment on donne à voir ce qu'on fait en interne vers l'externe. Mais néanmoins, ça utilise des, des outils. Il faut quand même avoir ça en tête. Mais pas de panique, on utilise quand même les outils qui sont propres à nous, communicants internes, à savoir de l'écoute, de l'empathie, de la compréhension, pour toujours en sortir un concept qui soit créatif, qui soit audible, qui soit compréhensible par les cibles. Du coup, les cibles, ça m'amène à bien connaître nos cibles, évidemment pour leur donner envie de nous rejoindre. C'est le même sujet. Quand on doit travailler sur l'expérience collaborateur, alors il est déjà là, donc on n'a pas besoin qu'ils nous rejoignent, mais il faut quand même qu'il reste. Et de plus en plus, dans nos objectifs, il y a de la rétention des salariés. Donc finalement, tout est vraiment lié. Et puis, la couche de se tenir au courant des, des nouvelles tendances, c'est aussi ce qu'on fait finalement pour, pour la com' interne. Hein, quand on voit l'essor des podcasts... Évidemment, ça fait partie des nouvelles tendances qu'on doit adresser en interne. On a beaucoup vu des escape games, on a beaucoup vu évidemment la vidéo, qui fait plus partie que plus partie que notre quotidien pour, pour les nous en interne. Donc ça aussi, ça fait aussi partie des, des choses à prendre en compte, toujours dans un esprit créatif et de pertinence dans nos choix. Voilà.
0: donc finalement un, un nouveau métier mais qui s'appuie beaucoup sur les qualités du premier euh, à savoir euh, la communication interne on retrouve euh, ce que vous disiez l'écoute l'empathie euh, savoir ce que les gens attendent savoir les écouter savoir les entendre euh, du coup c'est là que ça se rejoint hein, finalement c'est sur, euh, sur les oui. qualités intrinsèques à la personne qui, qui, qui porte en partie ce dossier parce qu'on l'a vu que c'est euh, porté en, en équipe avec, euh, avec d'autres métiers de l'entreprise mais, mais voilà donc si pour résumer euh, voilà c'est un nouveau métier qui peut euh, se retrouver et qui se retrouve de plus en plus dans l'escarcelle des, des communicants internes oui. et c'est notamment votre, votre cas précisément, mais qui s'appuie quand même sur les fondamentaux, en tout cas euh, les fondamentaux des qualités humaines, si je puis dire, d'un communicant interne, ce qui, ce qui permet de, voilà, de, de, de pouvoir aller sur le sujet sans, oui. sans
1: trop paniquer comme, comme vous le disiez. Oui, complètement. Et je pense surtout qu'on a une carte à jouer, en fait. Là, on, 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 malheureusement ou heureusement, je sais pas si on voit le verre à moitié rempli ou à moitié vide, on se rend compte que, de toute manière, le salarié est de plus en plus indépendant face à de la com. Donc, deux fois, on, on, on râle un peu euh, en se disant, mais de toute façon, ils n'ont pas besoin de nous, ils communiquent sans nous, voilà, côté un peu frustrant. Je pense que là, on a une carte à jouer, en fait, en tant que communicant interne, de la même manière que je pense qu'aussi nos métiers changent et deviennent de plus en plus... Euh, une carte à jouer sur le coaching, sur comment on aide les équipes, les dirigeants, les managers à être de plus en plus coach. Là aussi, je trouve que c'est une autre carte, on s'éloigne un peu du sujet là-dessus, mais je trouve que là aussi, c'est une autre carte à jouer en tant que, que comme interne et il faut qu'on se, qu se renouvelle parce qu'il y, y a encore malheureusement dans beaucoup d'entreprises où la comme interne, c'est juste le petit intranet ou le journal d'entreprise et on ne voit pas forcément comme très innovant et comme pouvant apporter autre chose. Et, et du coup, je pense que c'est une carte dont il faut qu'on se saisisse. Il y a forcément un besoin. Il faut quand même, faut forcément recruter en fait, à un moment donné. Donc, euh, le besoin, il est là. C'est de quelle manière on l'adresse. Rien de tel que nous qui connaissons très bien notre entreprise pour euh, packager ça et de, et de diffuser en externe vers nos, vers nos cibles de recrutement.
0: Eh bien, écoutez, Célia, merci beaucoup. Ça a été très intéressant merci. de vous entendre sur, sur ce sujet. Merci infiniment. Merci, Isabelle. À bientôt. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI, obs-ci.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact-at- OBS-CI.fr A très bientôt